0: Vandermost Oh, a gol! o She's got it!
1: Fala pessoal da de primeira, eu sou Christian Maia e está começando mais um de primeira podcast de futebol feminino, episódio 54. Convido a todos para curtir as nossas redes sociais, no Twitter com o arroba, de primeira e no Instagram com o arroba, de primeira, Estamos no Planeta Futebol Feminino, o maior portal de futebol feminino do país. Para esse episódio de hoje, teremos um convidado mais do que especial. Ele é o técnico... Feminino do Cruzeiro. Dior Vivi.
2: Podcast de primeira.
1: Oi Jorge, é um prazer receber Boa tarde,
2: Christian. É um prazer também conversar com você mais uma vez e poder principalmente falar da de dia, dia do futebol feminino, que é aquilo que mais nos interessa.
1: Ok. É, primeiramente, Jorge, começa falando um pouco da sua trajetória até se tornar técnico do Cruzeiro. Então vamos lá. Minha trajetória, ela... ela... É
2: desde Eu diria que é desde o, de o início da minha vida Eu sempre fui apaixonado com a bola e com, com o futebol Desde bem novo sempre A minha brincadeira principal sempre foi jogar bola, futebol E aí, como todo menino, na maioria das vezes Eu começam a jogar em casa, na rua E aí chega um momento que quer jogar em algum time E aí, muito novo, volta os nove anos eu fui jogar bola Num projeto da Prefeitura de Belo Horizonte chamado de segundo tempo, fiquei ali durante um bom tempo jogando, e depois eu querendo coisas maiores, eu e também, eu, pela escola que eu estudava, tem um time de futsal, eu comecei a jogar futsal também, jogava futsal e campo, e aí chegou por volta dos meus 15 anos, meus 14 anos, eu queria buscar ser um atleta profissional, então eu fui para um clube fora de Belo Horizonte, onde eu ficava lá durante toda a semana para treinar e, e jogar. Então já foi um momento de distanciamento familiar e ali eu treinava e jogava todos os dias e eu buscando se tornar um atleta profissional. Essa caminhada buscando se tornar atleta profissional durou até os meus 17 anos, porque quando chegando já ao final do ensino médio, meus pais sempre exigiram que eu estudasse e me esforçasse na escola. É, eu fui prestar vestibular e eu prestei vestibular, alguns vestibulares para educação física que passei em todos os que eu fiz e passei no vestibular da UFMG. Foi nesse momento, então, que eu tive que tomar uma decisão e aí é, tomei a decisão de, de, de começar a estudar, de começar a fazer o curso superior de educação física e pela exigência de, de carga horária eu tive que me afastar da vida de atleta. Foi um momento difícil pessoalmente, mas que pela ajuda das pessoas ao meu redor eu consegui vencer e aí quando eu entro no no curso de educação física da UFMG eu também comecei a trabalhar com com futebol mas aí escolinhas de futebol numa cidade aqui do lado que chama-se Santa Luzia com com uma equipe que eu eu tinha sido atleta eles me fizeram convite quando eu passei para trabalhar com eles eu comecei o curso já trabalhando com o futebol, auxiliando uma escolinha, acompanhando as atividades. E aí eu fiquei um bom tempo, eu fiquei por volta de dois anos nessa, nesse clube, tra- trabalhando é, na escolinha, nas equipes de base, enquanto eu já estava cursando educação física na UFMG. Até que por volta de 2015 eu decidi é, deixar de fazer parte dessa equipe e buscar um, uma. Maior, um aprofundamento maior na questão científica do futebol Eu tinha aprendido muita coisa na equipe, Mas eu achava que eu deveria buscar mais embasamento científico Para a minha prática profissional Então, eu dei uma distanciada do, do futebol E eu tinha em então, 2014, tive a experiência de trabalhar Com um treinador de uma equipe sub-15, sub-17 Em um campeonatos de base, de Belo Horizonte é, experiência que para mim me ensinou muita coisa porque eu errei muito e hoje eu olho para ter esses erros e aprendo com eles então depois dessa experiência como treinador eu percebi que eu precisava de mais embasamento teórico e sim então eu fui deu uma distanciada da prática fui buscar investir mais tempo na, na preparação acadêmica aí eu comecei a fazer a iniciação científica Comecei a participar de eventos, é, é, de congressos, de, de workshops. Comecei a participar de grupos de estudo, tanto quanto a cognição em ação e tomada de decisão, que é minha área principal, quanto especificamente do futebol. E aí, a partir disso, também eu, eu comecei a me envolver com, a, com o, o, o esporte universitário, tanto, é, masculino e feminino. Eu comecei a trabalhar com futsal feminino e com futebol masculino universitário, porque eu conseguia conciliar os estudos, o aprofundamento acadêmico que eu tinha na iniciação científica e o esporte universitário, que também era uma experiência profissional, com com certas dificuldades, mas que já era uma experiência profissional. E aí eu fui caminhando até por volta de 2018, em que eu, tendo essas experiências, experiências acadêmicas, experiências no com futebol, o futebol masculino universitário, futsal feminino universitário. Até que em 2010, quando eu estava terminando a graduação, eu fui recebi o convite do Rafael Brito, que era o então treinador do América Feminino. Ele tinha acabado de assumir o cargo e ele me convidou para ser auxiliar dele. Rafael eu, Rafael, eu conheci ele na, na, na faculdade, nós estudamos juntos, ele também fazia iniciação científica, ele também participava do mesmo grupo de estudo que eu, então nós trilhamos muitas coisas juntos dentro da faculdade, dentro do esporte universitário também, nos enfrentamos muitas vezes dentro do esporte universitário, ganhei deles a maioria, ganhei dele a maioria das vezes, e sempre trabalhando juntos dentro da, dentro da iniciação científica, ele me, me fez o convite para trabalhar com ele na América como auxiliar, fui com ele e para exercer a função de auxiliar, só que dois meses depois ele recebeu um ele passou no um processo seletivo para ir trabalhar na Tailândia com uma com uma remuneração muito acima do do que ele recebia aqui, aí ele aceitou esse convite, se mudou para Tailândia, está lá hoje e aí eu permaneci no América. Veio um novo treinador, que é o Hoffman Tulli E eu permaneci na América ainda como como auxiliar. Fomos campeões do Campeonato Mineiro de 2018, que ficou o time para 2 de 2019. No início de 2019, a equipe, a a Bárbara Fonseca, recebeu o convite do Cruzeiro para ser a coordenadora do Departamento de Futebol feminino do Cruzeiro, em fevereiro de 2019. Tão logo ela recebeu esse convite, ela não nos convidou, nós membros da comissão técnica que trabalhava na América para trabalhar com ela no Cruzeiro e iniciar o projeto de futebol feminino e todos nós aceitamos o convite dela, vamos trabalhar no Cruzeiro e aí tivemos a trajetória de 2019 com o é, campeonato A2 eu ainda é, trabalhando como auxiliar, na função de auxiliar durante o ano todo, exerci essa função E tivemos a oportunidade de de ser vice-campeões brasileiros da A2, conseguir o acesso, ser campeões mineiros, mais uma vez, então, segundo título em duas competições. E aí, ao final do ano, depois da da final do campeonato mineiro, com a saída do Goffman, eu recebi o convite da Bárbara para estar, para atuar como diretor do Cruzeiro. Então, desde por volta de 14 de dezembro, esse tem sido o cargo que eu tenho ocupado, Aqui é tem sido uma experiência muito enriquecedora, é muito desgastante, mas que tem valido a pena.
1: Foi uma surpresa para você receber esse convite da Bárbara? Uma vez que quando nós ficamos sabendo da saída do Hoffman, esperávamos que fosse que o Cruzeiro fosse buscar um técnico com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência no, na área. Olha, surpresa
2: total. Não, na verdade, foi uma surpresa para mim a saída do rock, né? da maneira como aconteceu. Mas depois dessa, de, que eu soube que ele iria sair, eu imaginei que poderia acontecer o, o, o convite. Então, eu sempre tive a par da situação, desde o início, de, de, a, tanto da, da posição da Bárbara com aquela que. que que tinha a posição do Cruzeiro, que manifestava a posição do Cruzeiro diante daquela situação, quanto do Hoffman, que conversou comigo também. Então, logo quando ficou claro que ele iria sair pela parte dele, pela parte dela, eu imaginei que poderia vir o convite e sabia que que estava ali uma uma oportunidade para mim.
1: E para você, qual o estilo de treinador mas combina com o treinador Jorge Victor. É,
2: essa questão eu sempre procuro responder da mesma maneira essa pergunta, porque é. Eu, eu entendo que a, a resposta que eu dou ela vai me trazer rótulos. Mas eu tenho. É claro que muitas coisas me influenciam na maneira como eu. Tu como treinador. que eu tive como atleta, porque muitas coisas eu aprendi com os treinadores que eu tive, muitas coisas eu aprendi tento copiá-los, outras coisas eu aprendi com eles a não fazer da maneira como eles faziam. É, assim como os treinadores de hoje em dia, que a gente tem, conhece muito a história deles, você conta documentários, livros, que eu gosto muito, é, sobre os treinadores. Então, assim, definir uma maneira é uma, uma coisa... Eu é, acho que é um, é, é um rótulo que depois eu posso ser posso sofrer com ele. Mas o que eu entendo que eu gosto é primeiro alguém que, que, é, que eu entendo que são as minhas características nessa carta do ano, é primeiro alguém com, com uma paixão enorme do jogo. Eu sou apaixonado pelo jogo, pelo jogo de futebol, e por conta de ser apaixonado pelo jogo, eu amo o treino, eu amo o ambiente de treino, eu amo o dia a dia, todos os dias dali trabalhando, acordando cedo, indo para o campo. E o treino ele não acaba quando, a, quando as atletas vão embora. A gente sai do campo, aí vai assistir mais do treino para ver o que, o, que, o que foi bom, o que não foi bom, o que foi bom a nível de estruturação do treino, o que não foi bom a nível de estruturação, o que foi o desempenho das atletas, com com o esperado ou não. Planejar a nova sessão, reunir, reunir toda semana. Então, alguém que gosta muito do treino, de trabalhar... Entendo que eu tenho um perfil de muito mais trabalho todos os dias e ardo do que genialidade. Então, eu preciso todos os dias estar ali, me cobrando, treinando, meus olhos para observar. Por eu amar o jogo, por eu amar o futebol, eu acabo me aproximando das pessoas e gosto muito da ação que, que, que eu estabeleço com as atletas, com a comissão técnica, porque embora a gente ame o jogo, o jogo sempre envolve pessoas e uma das belezas do futebol é ser um esporte coletivo. Eu gosto muito das pessoas, de estar próximo, de saber da vida delas, de ajudá-las naquilo que estão meu alcance E a nível do jogo que é produzido pelo treino, eu gosto de um jogo que seja vistoso do ponto de vista principalmente do torcedor, que para mim é a coisa mais importante do futebol. Então, de um jogo que, o torcedor, que enche os olhos do torcedor, que faz o torcedor querer ir estádio, que faz o torcedor se, se ver no campo, querer todos os dias estar ali. Querer todos os jogos estar ali presente. E aí, para mim, eu trago referências de treinadores que hoje no, no mundo é, conseguem fazer isso. A nível de futebol internacional do, do, do Clóvis o Angiola, o, o tendo como maior referência ainda o Marcelo Bielsa. E no futebol feminino eu, eu cito a, a Tatielle a Silveira com o time do Ferroviário, com o time que é um time que apresentou muitas características muito interessantes. Eu gosto muito de ver. Assisti vários jogos ano passado, que era muito interessante ver o time dela jogando. O time, o time do Corinthians não tem um estilo que me atrai tanto, mas é um grande time, então você tem que eu, eu sempre estou assistindo para aprender, para ver o que
1: é também. E como você, já que você citou alguns técnicos do futebol feminino, como você vê o cenário do futebol feminino como um todo, assim? Essa pergunta eu pergunto muito abrangente, então vamos, vou tentar
2: delinear para uma resposta é, que atenda Primeiro, a é nível de futebol feminino no nível mais macro possível, a nível mundial, ele tem se desenvolvido e encontrado público e contra disposição, porque por uma mudança até da sociedade, parece coisa pequena mas eu vejo que não é, uma mudança de sociedade do olhar para a mulher um olhar de maior respeito um olhar de, um olhar de entendimento que a mulher tem capacidade para fazer tudo aquilo que ela queira fazer ela tem capacidade, então ela mulher pode e consegue, e joga futebol em alto nível. Então, a partir do momento que a sociedade começa a olhar para a mulher com respeito e, fa- e sabendo que ela consegue fazer tudo que ela, que ela quiser ter que ela pode estar em qualquer lugar, é, começa a dar mais valor, entender. Então, para isso nós começamos a, a, a ter maior visibilidade. O futebol feminino tem maior visibilidade, maior respeito. A partir disso, no Brasil, aí tentando delinear para o Brasil é, é, o Brasil, por viver um pouquinho de atraso cultural nesse ponto, ele sofre efeito daquilo que do lado passado, da lei que proibia as mulheres de jogar futebol, dessa, dessa questão de preconceito, e que por conta disso, muitos nós ensinados isso, e, e, e ele tem que quebrar essa barreira no Brasil, ainda que é um, é um país muito cheio de preconceito. Então, no Brasil, o futebol feminino ainda ele tem que quebrar... Ele quebra todos os dias muitas barreiras de preconceito para conseguir a visibilidade que ele precisa para se ser autossustentável, para conseguir os patrocínios que ele precisa. E a partir disso, isso tem acontecido. E eu vejo principalmente a mídia informal. Quando eu falo informal, eu tô Na verdade, não é a mídia informal. É a, a, a mídia não tradicional que são os principais canais de televisão Os principais canais de rádio Por exemplo, como você trabalha Como você tem hoje Dibradoras Você tem outros, é, outras mídias Que, que falam muito futebol feminino E aí, a partir do quanto vocês Têm um voz ao futebol feminino A mídia tradicional Ela começa a olhar um pouco mais Mas se vocês são os, os principais canais de futebol feminino Porque vocês cobrem todos os dias Porque vocês dão voz E vocês lutam através através das redes sociais, que alcançam grande parte da população hoje. Então, no cenário geral, vejo essa mudança de perspectiva do entendimento da mulher e do respeito para ela, no Brasil também, e que está quebrando os preconceitos através principalmente dessa mídia alternativa e que vem alcançando as pessoas, principalmente através das redes sociais. E aí, a partir disso, a população começa a consumir um pouco mais de futebol feminino e, principalmente, perceber que há muita qualidade no futebol feminino. Há muita coisa boa no futebol feminino. Há grandes jogos, há grandes jogadoras, há grandes treinadoras, grandes treinadores, muitas pessoas que trabalham em alto nível no futebol feminino, que o futebol feminino pode oferecer um produto de
1: qualidade para o seu todo você vê o futebol feminino alcançando o nível de popularidade que o masculino tem hoje
2: no nível de popularidade não, não não vejo porque algumas coisas são são culturais e mudar essas coisas que são culturais elas vão alcançar elas vão demorar anos e anos que eu imagino que, que algumas coisas são assim por exemplo eu tenho um su- de de oito meses, e sobre o meu de oito meses, ele já nasceu com, comigo, trabalhando no futebol feminino, então, ele vai crescer, e ele o tempo inteiro vai escutar e vai ouvir falar sobre futebol feminino como uma coisa normal, coisa normal do mundo, tipo assim, homem joga futebol, mulher joga futebol, viu? pronto, ele vai crescer escutando isso, eu não cresci assim, e imagino que você também não, então a, a, não, não, até que, vamos dizer, brincando, troque toda a sociedade, todos os que escutaram que o futebol feminino não era normal morram, até que chega uma sociedade que consiga que, que escutar que é normal, vai demorar séculos. E, e, e só nesse momento eu acho que poderia chegar perto da, de popularidade, mas, mas acho que confesso.
1: Bom, partindo agora um pouco pro lado do Cruzeiro, que é a equipe onde você treina, a equipe do Cruzeiro passou por uma reconstrução, né, recentemente, devido à queda da Série A a Série B do Campeonato Brasileiro Masculino. É, em virtude disso, é, a, a instituição passou por uma reconstrução. Até que ponto essa, esse projeto de reconstrução afetou a equipe feminina? Vamos lá, o...
2: o... Eu gosto sempre de frisar que o Cruzeiro, a equipe modalidade masculina, modalidade feminina, base, ela é um clube só. Então, se algo afeta o clube na grandeza que afetou o rebaixamento e todas as situações que envolvem o ano passado, ela vai afetar o departamento de futebol feminino. Nós fazemos parte do mesmo clube. Então, o quanto isso afetou? Afetou principalmente na questão de, de, de orçamento, mas que, embora o clube tenha sofrido uma queda de orçamento muito grande e e que ele acaba influenciando muita coisa, o Departamento de Futebol Feminino, dentro desse processo de reconstrução do Cruzeiro, tem sido valorizado. Eu tenho que falar nisso porque, se você pesquisar o nível salarial das atletas, das atletas, por exemplo, que renovaram o contrato, é maior hoje do que era ano passado, as atletas que nós contratamos são atletas me- melhores a nível financeiro do que ano passado. O departamento, quanto os membros da comissão técnica, todos foram valorizados. O departamento hoje tem um orçamento um pouco maior do que tinha passado. Então, embora o Cruzeiro Clube esteja em reconstrução, o departamento futebol Feminino é, foi valorizado. Entendendo que ele tem, é, um, é uma das portas de reconstrução do Cruzeiro, reconstrução da sua imagem, reconstrução da sua história. É, então, é isso que o processo de reconstrução
1: do clube no futebol feminino. Nós vemos o elenco do Cruzeiro um pouco enxuto. Né? Isso, você... A gente pode atribuir devido a essa queda de orçamento que você citou ou foi uma escolha conjunta, da diretoria junto com a comissão técnica?
2: o o, o elenco desse ano, ele é, como você diz, enxuto, mas ele ele é maior, por exemplo, do ano passado. No ano passado nós tínhamos 23 atletas, hoje já são 24. Há uma só, uma faz diferença, por incrível que pareça. Uma atleta faz muita diferença. Então, primeiro a gente no futebol feminino, se você olhar a maioria dos, dos clubes, os elencos não passam, a maioria não passa de 30 atletas. Eu conversava, por exemplo, com o treinador de São Paulo ele falava que o objetivo dele era é 26. É, então, nós temos um elenco de 24 atletas que nós prezamos muito, muito pela qualidade. E entendemos que é mais importante ter qualidade do que quantidade. Então, nós buscamos atletas de qualidade atleta de qualidade todos os clubes clé- querem, então cê, muitas vezes você vai disputar com outro clube, então uma vez ou outra nós disputamos, queríamos um atleta, o outro clube levou é, porque nós queríamos um atleta de qualidade e hum, chegamos a esse, esse número de 24 que, que nós entendemos que também pela questão financeira, que é importante, é o que nós poderíamos fazer e principalmente o que nós conseguimos a nível de clube é, cumprir, porque Não adianta também a gente ter um elenco de 30 atletas em que nós não conseguiríamos cumprir com os salários em dia, cumprir com as obrigações do clube e isso traria muito mais problemas do que ter um elenco menor, mas com todas as contas em
1: dia. Entendi. Nós podemos ver que a equipe do Cruzeiro suspendeu as atividades da base devido a esse corte de orçamento e tal. O quanto a falta da base pode afetar no seu trabalho, tendo em vista que às vezes a gente vocês, né, técnicos podem utilizar uma atleta da base para suprir uma possível necessidade no um profissional ou uma possível lesão de jogador e aí vocês pensam da base para jogar. Atualmente, se eu não me engano, apenas a Letícia é essa uma, foi uma atleta oriunda da base que faz parte do profissional hoje é
2: o, 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 o que que influencia a base do meu trabalho na equipe principal, é, a nível de curto prazo é, é bem pequeno mas a nível de médio prazo é pensar que no, por exemplo, no final dessa temporada e no final daqui a duas, três temporadas você não tem nenhuma atleta pronta, advinda da base para para equipe principal, então você não tem uma atleta formada, segundo do clube, trabalhando no clube, para servir aqui pro profissional, esse, é, um, esse é, um, é, uma, é o reflexo dessa falta da base, temos a Letícia hoje que vem do no time que veio da base do ano passado e que é uma grata surpresa, então a, o principal problema dessa, da ausência da base é que a NIP médio e longo prazo, você não tem a expectativa de nenhum atleta ascender da base profissional, e aí você tem que pensar que isso vai gerar em você sempre contratações, necessidade de contratação, que é mais caro do que ter um atleta da base
1: Entendi Atualmente, como estão as atividades do Cruzeiro devido a essa pandemia de coronavírus? Estão suspensas? Como é que vocês estão trabalhando nessa esfera da saúde e esportiva também?
2: É, Todas as atividades estão suspensas de de praticamente todos os departamentos do clube. No futebol feminino todas as atividades estão suspensas. Quem, Quem está trabalhando somos nós, comissão técnica e coordenação, mas sempre de casa. As atletas receberam orientações quanto a como e quando realizar treinamento nesse período, porque como não há uma uma data certa para a volta do campeonato, e ele pode voltar e a gente ter jogos em um curto período, a a gente precisa que elas mantenham um mínimo de capacidade, para que quando elas voltam a gente não sofra tanto como, por exemplo, a gente sofre em pré-temporada. Então, elas orientadas quanto a treinamentos que elas devem fazer, como elas devem fazer.
1: Recentemente, vocês tiveram um confronto contra o Iranduba, lá em Manaus, se eu não me engano. É, a equipe do Cruzeiro passou por um incidente envolvendo a delegação. É, você pode nos contar o que aconteceu, o que houve, como foi toda essa experiência? Ah, então, foi no, no, caminho, no caminho do, do hotel para
2: o jogo. É, é, nós sempre procuramos sair com bastante antecedência para o jogo. E aí, nós estávamos dentro do ônibus, bem tranquilos. E, e o, na, n- numa avenida de Manaus, o ônibus foi atingido por um, por um caminhão caçamba que bateu de maneira lateral ao ônibus. E aí. Primeiro arrastou do lado do ônibus e depois chegou um ponto que que ela tinha uma uma das janelas e aí quebrou o vidro. Na hora foi deu um grande susto por causa do barulho que que foi muito grande dentro do ônibus. E aí quebrou janelas do ônibus e aí alguns estiletes pegaram em algumas atletas que estavam sentados perto do, do canto. E aí, na hora, deu um susto por causa disso, dos estilhaços, mas é, aí o motorista para o ônibus, encostar, fazer contato com o motorista do caminhão que havia batido no ônibus. E aí, como nós precisávamos ir para o jogo, a, a Bárbara já tomou a dianteira da situação conversou com, com aquelas pessoas responsáveis tanto pela pelo serviço do ônibus quanto pela CBF. E aí decidimos... Continuar a viagem Chegamos no estádio E como a gente tinha saído cedo Com, com antecedência Chegamos no estádio tranquilo, sem pressa é, Eu conversei com as atletas Para saber como é que elas estavam Elas disseram que com um susto Como é que eles estavam preparadas Para jogar e que queriam jogar e, Então Um susto, mas aquilo Simplesmente serviu como um
1: teste Mental para saber da nossa Força mental para aquele jogo Sendo dito isso, eu queria que você me tirasse uma dúvida, fizesse um comentário a respeito da diferença entre a Kim e a Tamiris, e a necessidade de de ter uma camisa 9, como elas para a equipe, para a equipe principal, como você pensa numa função da 9? Vamos lá. Primeiro, quanto à diferença entre
2: elas, elas têm algumas diferenças que são. A ah, Kimpo, pelo, 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 pela experiência dela, e que ela já está no, no clube desde o ano passado e já entender parte da maneira parte de, de jogo, ela tem alguns comportamentos é, diferentes da tabela. Exemplo, ela fica mais próxima às zagueiras e procura fixar melhor as zagueiras adversárias com, na profundidade. E a gente gera espaço em outras regiões do campo para outras atletas é, terem a bola. E a partir do momento que esses atletas têm a bola, que são as meias, ela procura a partir daí então acelerar a jogada com um ataque à profundidade ou vindo para a tabela com, com, com elas. E ela gosta do jogo dela, é um jogo mais de bola no chão é, é, comparado a Tamires que advindo de tendo várias experiências em outros clubes. E pela estatura dela, pela capacidade dela, ela por vezes gosta de um jogo de bola mais aérea E ela procura sair mais da área do que a Kim A Kim fica mais perto da área e a Tamiris procura sair mais de perto da área Para jogar, para participar, ela procura participar mais do jogo do que a Kim Quem tem a participação dela por vezes é melhor na defesa adversária, para baixo então, a diferença entre elas é esse. a posicionamento, que uma fica mais tem mais a defesa adversária a outra, quer buscar o jogo mais fora da Akin, gosta de acelerar o jogo com ataque à profundidade. A Tamiris tem menos característica de atacar à profundidade. E, e a finalização, que a Akin finaliza melhor com perna direita e bolas de primeira a Tamires gosta de de receber a bola no pé e dominar para finalizar com a perna esquerda e aí finalizar cruzado e finalizar chapado também com a perna direita. quanto a a necessidade delas na equipe dentro da nossa maneira de jogar e na na questão no gerenciamento do tempo e espaço do jogo para que a gente consiga construir o nosso jogo e avançando no campo, progredindo no campo com a aposta da bola em segurança, nós precisamos que as nossas elas prendam a defesa adversária com no máximo possível de profundidade, para que a gente consiga gerar as meias e, e, uh, meias e laterais, para que elas consigam avançar no campo agora. Então, a Então, a função delas no início da fase de construção é gerar espaço no no meio do campo, atraindo a defesa na profundidade. Depois, na segunda fase, é gerar apoio por dentro e também sendo o alvo da da equipe para as finalizações. Então, a necessidade de ter uma jogadora como essa é de cumprir essas funções, de dar profundidade e depois se tornar o alvo de passes para as finalizações.
1: Nós vemos muito Duda e Mikaelsen vindo à seleção brasileira, que está se preparando para as mais diversas competições. Como vem sendo trabalhado esse processo de logística quanto à ausência de duas jogadoras fundamentais na sua equipe?
2: A nível de logística aí já não, não é uma coisa que me compete tanto. Na verdade, a nível de logística, é, é, nós, quando elas são convocadas, nós tentamos... e conversar com a CBF de qual a data que eles querem que elas possam ir para a seleção e tentar relacionar com a nossa questão de jogos e treinos, mas como é uma obrigação do clube CD atletas, não tem muita conversa, a gente até tenta, mas não tem tanta, não tem tanta conversa, então, elas acabam tendo que ir e, e o clube fica... Sem elas. Então, a nível de logística é isso. Elas são convocadas, elas têm que cumprir a convocação. O clube pode sofrer sanções caso não libera as atletas. Se elas não forem, também pode sofrer sanções. Então, o ajuste é desejar que elas vão com Deus e que elas façam um bom trabalho lá.
1: E na espera técnica? Porque duas atletas de nível de, de, nível de seleção podem te fazer muita falta, né? Como você trabalha esse aspecto técnico com... O elenco, às vezes, aspecto de estratégia de jogo, tendo em vista que uma do uma Micaeli pode ser fundamental em confrontos grandes.
2: Na verdade, como, como elas elas foram para a esse ano, no dia 22 de janeiro, nós ainda estávamos num momento muito importante da construção do modelo de jogo da equipe. E por elas já terem ficado Praticamente dois meses longe, principalmente nessa fase inicial, a equipe sofreu pouca influência delas quanto ao modelo de jogo. Então, hoje a equipe, ela não é que ela se sente desfalcada das duas, nós sempre queremos ter as duas juntos, mas a equipe foi se moldando até agora é, sem a influência sobre o modelo de jogo. Então, a, a, o nosso modelo foi mais moldado, influenciado pelas características que estão, dos atletas que estão todos os dias lá treinando do que sobre elas. São duas grandes jogadoras, duas é, de nível excelente, mas nesse momento, por elas terem influenciado pouco o modelo de jogo, a equipe gostaria de ter elas, mas está é, bem assistida pelas outras jogadoras.
1: Entendi. Agora, eu para finalizar, eu tenho mais duas perguntas e duas perguntas sobre jogadoras em específico. Primeiramente, uhum. a, é, eu gostaria que você falasse da situação da Ambrose, que ela estava lesionada, eu queria saber o estado clínico dela, se ela vai poder. Se ela vai ter que passar por cirurgia, tempo de recuperação. É, assim como, como, como até saiu uma nota
2: do clube quanto a isso, ela sofreu uma lesão de ligamento, precisa de cirurgia, é, então a situação dela, ela está acompanhada pela fisioterapeuta estava sendo até essa essa, essa orientação de pandemia, que a gente deixasse de trabalhar e ficasse em casa, ela estava sendo acompanhada pela pela fisioterapeuta e vai vai fazer a cirurgia. Tempo de reparação, Não, não, não tem previsão nesse momento, até porque precisa ainda fazer a cirurgia.
1: E para finalizar eu gostaria de saber a respeito da Letícia Que a gente falou Ela veio linda da base E como você vê as principais características dela E como você a vê sendo útil na sua equipe
2: Vamos lá começar pela segunda Porque facilita orientar a resposta da da primeira A Letícia A Letícia vem num processo diferente de todas as outras atletas Embora ela tenha subido da base tenha conseguido destaque na base ano passado, nós entendimos que ela é um atleta em potencial era um atleta em potencial para o principal mas que ainda tá, está no processo de desenvolvimento grande. Todos os atletas podem se desenvolver, mas ela ainda precisa se desenvolver muito ainda para chegar num, num, num nível ótimo que queremos. Então, ela, 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 o nosso processo com ela é um acompanhamento pormenorizado para que ela se desenvolva, se desenvolva é, em coisas que nós julgamos como básicas e que ela ainda não tinha se desenvolvido. É, diante disso, ela tem um acompanhamento específico quanto ao, ao treinamento para que ela se desenvolva. A partir disso, as características que, que eu vejo nela são... A primeira característica é, física, salta muito aos olhos é a força dela física, ela tem uma uma, uma uma potência muscular muito grande, muito grande ela é muito forte embora não seja aparentemente musculosa, ela é muito forte, até a força de arranque e de corrida muito forte ela consegue fazer movimentos longos de corrida em intensidade para chegar na frente das zagueiras para finalizar uma jogada e isso se relaciona ao fato da posição que ela joga, ela jogava ela é uma, uma atacante que pode, pode jogar muitas vezes como 9, mas ela, por exemplo, é uma nove que não faz tanto pivô quanto Letícia, quanto Kim e Tamires. Ela é uma atacante que gosta de atacar a profundidade, principalmente em diagonal. Então, por vezes, a gente tira ela do centro e arrasta ela um pouco para o lado para que ela faça esse movimento de atacar a profundidade, é, vindo do lado, fazendo diagonal para dentro, utilizando essa força física que ela tem. Além de que ela tem um feeling de gol muito interessante, uma coisa até difícil de explicar ela aquelas atacantes que você pensa assim, cara, se jogarem uma bola na área, ela vai, ela vai pular, vai bater de cabeça, de costa de, de costela, de qualquer parte do corpo possível pra, pra fazer que a bola entre dentro do gol então, pegando essas características tanto a questão física, a questão de posicionamento e esse feeling dela, a uh, Entendemos que ela está se desenvolvendo a partir dos treinamentos e que, a partir disso, ela pode ajudar a equipe, assim como ajudou no último jogo com o Iranduba, em que, no final do jogo, ela entrou para substituir a Patrícia, já jogando, nesse caso, jogando aberta, e pôde ajudar a equipe dentro do campo naquele momento.
1: Jorge, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de agradecer, primeiramente a você, depois ao Cruzeiro e a sua assessoria por ter possibilitado que essa entrevista acontecesse. E eu gostaria de abrir espaço para você. Se você tem um último recado, um agradecimento, algo do tipo. Eu quero. Eu fico, confesso para
2: você que eu fico feliz quando eu recebo esses convites para conversar sobre o futebol feminino. Seu especial porque você acompanha a equipe, você conhece o, o trabalho de perto, você está não só nos jogos, mas em, em treinos, você está ali de nós, então você conhece nosso trabalho. É, também queria dizer que, que nós precisamos de vocês, como eu disse, de não sei se é a, a, a palavra certa essa mídia alternativa, que tem falado muito futebol feminino, vocês continuem falando, então, da minha parte. É, as portas sempre vão estar abertas, tanto do clube quanto minha pessoal, para conversar, para discutir, para seja qual for o tipo de ação que nós possamos fazer juntos para que divulgar e mostrar sempre mais o futebol
1: feminino. Ok, Jorge, de primeira agradece a sua participação e até a próxima.